0: Det här dokument om att Rusta rustar för slaget om julen av Sten Sjögren, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. De öppnade sitt första varuhus 1986. Sedan dess har Rustas grundare Anders Forsgren och Bengt-Olof Forsell blivit miljonärer många gånger om. De tillhör giganterna i den svenska julhandeln. Just nu laddar kompanjonerna för fullt för julen 2014. Sällisnacket sitter när kompanjonerna forskare och Forssell visar runt i Rustas varuhus i Upplands Väsby. Vi ligger på halva priset, säger Bengt-Olof Forsell och, och gestikulerar livligt framför spegeln inne på badrumsavdelningen. Det finns kanske en och annan konkurrent som skulle ha invändningar. Klart är det att Rustas lågprisvaruhus gått hem hos det svenska folket. Grundtanken är att allt som behövs i hemmet ska finnas på ett och samma ställe. Varuhusen har hunnit bli ett 70-tal, och nya varuhus öppnas nu i en takt av tio om året. Försäljningen väntas i år spränga 3 miljarders vallen. Detaljhandeln har det tufft. Konjunkturutsikterna är osäkra och högre räntor lurar runt hörnet. Men det är inget som avskräcker Rustas ägarduo. De står beredda att öka tempot i expansionen och ta språnget utomlands. Vi ska expandera ännu mer i Sverige och vi ska in i Norge. Vi räknar med att etablera oss där i slutet av nästa år, säger Anders Forsgren- de båda männen började bygga sin skapelse för 28 år sedan när Rustas första varuhus öppnade. Nu har de hunnit passera 60-sträcket men verkar barnsligt förtjusta i att sälja, köpa och fundera på logistik. De verkar nästan kusligt sammantrimmade, pratar på och faller gärna varandra i talet utan att avbryta tankegången. Den längre Anders Forsgren förefaller aningen mer eftertänksam än den kvicka Bengt-Olof Forssell- i fjol lämnade de över företagsledningen till nye-vd Göran Westerberg- men behåller greppet om styrelsen. Att sälja prylar för hemmet till lågpris låter inte särskilt originellt. Men vad är då hemligheten bakom kedjan? Äventyret började 1986 när det första varuhuset öppnade i Gävle. Anders Forsgren och Bengt-Olof Forssell och hade lärt känna varandra- på Företagsekonomiska institutionen i Uppsala där de undervisade. Företaget byggdes efter skolboken. Vi var väldigt teoretiska från början, säger Anders Forsgren. Möjligheten att omsätta teorierna i praktiken öppnade sig- när de fick möjlighet att ta över en konkursad tapetleverantör i Gävle. Det var därför som det första rustavaruhuset öppnade där. Tanken att sno marknadsandelar genom att kapa mellanhänder fanns där från början. Den visade sig vara ett lyckokast- Bengt Olof och Kjell dyker ner i en hylla och fiskar fram en burk träolja. Vår äldsta produkt, säger han. Redan första året efter etableringen kunde Rusta sälja träolja som bara kostade hälften av vad konkurrenterna tog ut. Hemligheten var att köpa in den direkt från tillverkaren och skapa ett eget varumärke. Genom samma upplägg blev Rusta snabbt ledande på färg, tapeter och en rad varugrupper. De egna varumärkena står idag för huvuddelen av försäljningen. Julbelysningar, resväskor och till och med dammsugare säljs idag under egna varumärken. Det handlar inte om att producera i egna fabriker. Beställningar läggs hos leverantörer, främst i Asien. Rusta står för design och produktutveckling, ibland i samarbete med leverantörerna. Genom att kontrollera hela kedjan anser sig Rusta ha större möjligheter att säkra kvaliteten samtidigt som mellanhänder kapas. Men för att ekvationen ska gå ihop krävs stora volymer och färre produkter. Framgången ligger i att hålla nere produktfloran, säger Anders Forsgren. Den som vill köpa tapeter hos Rusta får nöja sig med ett basassortiment på 140 tapeter. Det funkar för de flesta, men kräsnare konsumenter kan föredra en tapetspecialist med ett större utbud. De egna leverantörerna ger också Rusta möjlighet att kvickt reagera på trender hos konsumenterna. Ena gången är det spikmattor som gäller. Nästa är det Teddyfliis. Teddyflisen sålde vi över hundratusen av. Det tog oss sex månader att få fram den. Vi var snabba, men det borde gått på tre, säger Bengt Olof Forsell. Vandringen har inte alltid varit lätt för uppstickaren som blev branschbjässe. När det tidiga 90-talets finanskris slog till låg Rösta med tunga lån. När dåvarande riksbankschefen Bengt Dennis höjde räntan till 500% fick Röstas ägare det hett om öronen. Vi hade några motiga år, minns Anders Forsgren. Som uppstickare fick de... fick de finna sig i att konkurrenterna slog tillbaka ibland med fula metoder Det är människor som inte tyckt om oss säger Bengt-Olof Ett rykte som förföljde Rustas ägare var att de skulle ha kopplingar till den kristna församlingen Livets ord De dementerade ryktet åtskilliga gånger och när de försökte utreda varifrån det kom ledde spåren till en konkurrent På några områden har Rustas fått vika sig konkurrensen Vitvaror är ett när kriget bröt ut mellan elektronikjättarna var det säkrast att retirera. Det gick inte att tjäna pengar, säger Bengt-Olof Forssell. Verktyg i ett annat område där Rusta inte kunnat matcha de hårdaste konkurrenterna. Visst kan man köpa verktyg hos Rusta, men de är idag mer ett komplement till det övriga utbudet. Den kanske svåraste konkurrenten är Ikea- Rusta räknar sig som störst på färg och tapeter- men får finna sig att vara i skuggan av IKEA på möbelsidan. Juldekorationer är ett område där Rusta ryckte åt sig en ledande position. Vad vi kan förstå är vi störst i Sverige på jul, säger Anders Forsgren. Redan i början av oktober gjorde julen sitt intåg i Rusta-varuhusen. Konceptet är identiskt i alla varuhusen- och ockuperar en tredjedel av butiksytan- Julen fanns i tankarna hos de bägge ägarna redan tidigt i höstas- fast nu pratar vi julen 2014. Ett år i förväg åker de runt i världen och samlar intryck. Det kan vara från julskyltningen i Paris eller någonstans i Asien. Traditionell svensk jul med små tomtar och lavar- räcker inte för den som vill göra business. Rustas grundare talar gärna om svensken- när de ska beskriva den typiska kunden- det är lätt att se en bilburen villaägare framför sig. Varuhusen ligger vanligtvis i köpcentra utanför stadskärnan. Ett spabad bad för hemmabruk låter sig knappast fraktas utan bil. Rusta etablerar nu runt 10 varuhus om året. De närmaste åren ser vi 10 till 20 nya varuhus per år, säger Bengt Olof Forsell. Trots det ser ägarna ingen risk för överetablering och de hänvisar till att det görs ordentliga förstudier. De nya kunderna tas främst från konkurrenter i närområdet. Befolkningstillväxten i exempelvis Stockholmsområdet stärker också marknaden. Ett visst tapp sker från närliggande varuhus, men det är inget stort problem, enligt Anders forskningen. Etableringen i Norge är klubbad och är tänkt som ett första steg i internationaliseringen. Norge-chefen är utsedd och jobbar på Rustas huvudkontor i Upplands Väsby med förberedelserna. Siktet är inställt på att öppna fem varuhus i Norge i inledningsskedet. Uppdraget till nye vdn Göran Westerberg är att dubbla omsättningen på fem år. Lyckas planerna betyder att rustakoncernen når en omsättning på runt 6 miljarder. Vid det laget kommer de båda grunderna att vara ålderspensionärer. Fast de har inga nära förestående planer på att sälja bolaget, enligt Anders Forsgren- Detaljhandeln är allt mer påpassad i etiska frågor. Om det visar sig att någon vara produceras under dåliga villkor kan det leda till att medvetna konsumenter skräms på flykten. Rusta har större delen av sin produktion i Asien, främst Kina. I marknadsföringen har bolaget en hög svansföring när det gäller socialt ansvarstagande, CSR. Om en leverantör inte håller måttet är första steget att lägga upp en plan för att rätta till förhållandena. Men det finns exempel där vi avslutat affären, säger Anders Forsgren. Rusta har lyckats med tricket att växa snabbt under god lönsamhet. En förklaring är den snabba omsättningen. Det gäller att få in pengar från kunderna innan man kan lägga nya beställningar. Det senaste verksamhetsåret sålde Rusta för 2,7 miljarder- och gjorde en vinst på 118 miljoner före skatt- trots etableringen av sju nya varuhus. Den goda lönsamheten har gjort det möjligt för ägarna att plocka ut rejäla aktieutdelningar de senaste åren. I år landade utdelningen på 220 miljoner, varav merparten gick till Anders Forsgren och Bengt-Olof Orsjells gemensamma ägarbolag Facetten. I fjol delades 80 miljoner ut till ägarna. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på expressen.se och på iTunes.